0: Muy buenos días, amigas, muy buenos días, amigos. Estamos otra vez en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza, y tengo el gusto de recibir al escritor, investigador, Eduardo Huitiño. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola.
1: Hola, este, buenos días, este Juanjo. Saludos para, para todos por ahí, por, por Rocha. Eh, un gusto,
0: gracias por llamarme. Por favor, yo eh, en estos días se está presentando uno de tus libros, de los muchos libros que has escrito. El último es El Código Pitamiglio y se me ocurrió que por eso sería interesante tener una charla contigo y cuando empiezo a, a leer sobre ti veo que has escrito muchas cosas, muchos libros. El primero, Gardel, El muerto que habla, del 2013, que empieza por acá. Y sé, por lo que leí también, que tú haces... Primero, eres matemático, y que haces... Eh, a ver, juntas, el, en la historia, en tus libros, siempre la matemática aparece allí entonces eh, encuentras claves y cosas y, y, y de eso con tiempo me gustaría ir hablando porque me parece muy interesante primero, cuéntame algo de ti, lo que me quieres contar eres de, de Montevideo del interior ¿Qué, qué fue lo primero que te llamó si las matemáticas, la escritura empecemos por ahí
1: bueno, este... Yo tengo 48 años, nací a fines de enero del año 74 y me recibí como licenciado en matemática eh, por la Facultad de Ciencias. Soy oriundo de Montevideo y bueno, este si bien las matemáticas este, me gustan y bueno, actualmente trabajo, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo como experto en estadística, trabajo haciendo análisis, por ejemplo, de de siniestros de tránsito, dónde se ubican en Montevideo, bueno, y ayudamos a decidir dónde poner radares, dónde salir a montar. Uh -huh. eh, hacemos estadísticas de, de cómo van los siniestros y los fallecidos y los heridos graves en siniestros en Montevideo. También este, siempre me, me, me gustó mucho la historia. Eh, me hubiera gustado este, recibirme de licenciado en Historia, pero bueno, la, 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 la práctica me llevó a a especializarme en matemáticas, que me gusta mucho. Soy docente de matemáticas. Trabajo en la Universidad Orton de Uruguay este uh
0: -huh.
1: como, como docente de estadística, de álgebra, de cálculo. Y bueno, este me encanta investigar sobre los misterios de Uruguay. Sobre preguntas abiertas de, de misterios de Uruguay. entonces Mi primer libro se editó en el año 2013 por fin de siglo, la de historia del fin de siglo, e investiga, bueno, uno de los misterios más fuertes es este dónde nació Gardel, el lugar de nacimiento de Gardel. Ahí y bueno, ahí aparecen desarrolladas las dos teorías más fuertes que existen, bueno, si nació en Francia, un 11 de diciembre de 1890, como dicen muchos argentinos, o si nació en Uruguay, y ahí lo que ocurre es que los investigadores de siempre o actuales, que que eso tiene que, bueno, Gardel nació en Uruguay, de hecho, bueno, fue Gardel que dijo que nació en Uruguay, en Tijuana, mm -hmm. en muchos documentos que hoy se conservan, eh, pero los investigadores este hablan de que Gardel nació en 1883, 1884, pero lo curioso, Juanjo, es que en todos sus documentos, Gardel dice que nació en 1887. Entonces, claro, yo este, hice un libro, bueno investigué, bueno, de, de la forma lo más objetiva posible, buscando conceptos científicos y estadísticos, y bueno, en mi conclusión es que, así como están las cosas, yo no estaba de acuerdo con ninguna de las dos fechas Es decir, yo estoy convencido que, que Gardel decía, la verdad, que Gardel nació en Uruguay, pero en el año 1887. Eh, los números, análisis de, de, de la altura de Gardel, y otros detalles lógicos me llevaron a pensar que esa debe ser la fecha y que atrás del de, de origen de Gardel se oculta algo bastante jodido en el sentido de que la biología de Carlos Gardel es muy especial eh, Carlos Gardel aparentaba mucho menos edad de la que tenía no nunca tuvo amné, eh, tiene una fuerte tendencia a engordar Gardel eh, en el año 23 Gardel llegó a pesar 130 kilos y un hombre que medía unos sesenta, tenía un índice de masa corporal terrible, una gran tendencia a engordar, eh, no tenía muelas de juicio, nunca las tuvo, eh, tenía una pierna un poco más larga que la otra, <risa> eh, era estéril, según testificó, bueno, un médico, eh, había algo más en la biología de Gardel, una voz espectacular, sin duda, como que algo en la biología de Gardel me hizo investigar un poco más a fondo, y creo que, claro, atrás de ese origen debió de, 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 de nacer en Uruguay, en Tacuarembó, pero claro, entre las hermanas Oliva, que eran bueno, alguna de ellas fue su madre biológica, y bueno, y su padre biológico, Carlos Escayola, el coronel Carlos Escayola de Tacuarembó, ese libro de desarrolla que tiene que haber algo más en la vuelta. Y creo que, que las hermanas Oliva... Eh, probablemente presente en algún tema de consanguinidad con respecto a la biología de Gardel se desarrolla digamos este, la idea de que bueno de que de que Carlos es Cayola este, se nació con eh, se casó con, con las hermanas Oliva pero que una de las hermanas Oliva <risas> posiblemente fuera su propia hija uh -huh. eso es lo que se desarrolla en ese libro y que tiempo después, bueno sí, el doctor Pelufo, que fue un pediatra muy, muy, muy conocido y la familia Pelufo siempre los tres saca a la luz ese dato, eh, que dirigió lo que después fue el Consejo del Niño, descubrió unos papeles que mostraban que Gardel era hijo de su abuelo. Hijo atrás, de su abuelo? A, atrás de la biología de Gardel, algún día una prueba de va va a sustentar todo eso si algún día se es hace una prueba de ADN de Gardel, este puede saltar una gran sorpresa, sí. Hay un tema de consanguinidad que, que es lo que, a mi juicio, digamos, puso furiosa a la familia Escayola de que no se hable de Gardel, que se mantenga oculto, porque atrás de eso hay una cosa, una cosa muy oscura y muy jodida. Y, y bueno, ese primer libro desarrolla el origen de Gardel y que debió entonces ser claro razonablemente en eh, el año 1887 y eh, cada uno de mis libros trata de apuntar algunos de los misterios del Uruguay tiene siempre esa, eh, ese objetivo y es un país chico con una cultura capaz que no muy desarrollada pero tiene es un país joven, Uruguay, pero tiene tiene muchas muchas historias. En realidad tiene mucha cultura. El siguiente libro que publiqué en el año 2014 fue sobre el tesoro de las Macilotti
0: Claro, las El, el misterio
1: del tesoro de las Macilotti.
0: Yo <ríe> y, me crié siendo hablar del de tesoro de las Masilotti y todo, todo.
1: En abril de 1951, eh, un uruguay campeón del mundo, un uruguay que era la Suiza América. El, la frutilla que le faltaba eran unas italianas que se pusieron a buscar un tesoro escondido en el cementerio central de Montevideo. Y bueno, eh, ese libro desarrolla, bueno, todas las búsquedas, desarrolla, digamos, todas las, las periparencias, porque no fueron las únicas en buscar el tesoro. Tiempo después, una uruguaya este, se sintió ofendida y se puso a buscar ella, pidió un permiso y se puso a buscar ella el tesoro. Y tiempo después, este, empleados en el cementerio central de Montevideo se fanatizaron y ellos pidieron, digamos, otro permiso y buscaron el tesoro también. Entonces el libro repasa todas las teorías y, bueno, buscando la información y mapas viejos que fueron publicados en diarios antiguos de Montevideo, eh, propone una nueva teoría, donde buscar en otro lugar el tesoro y, y capaz que algún día, con siempre nada con la tecnología actual, digamos, con, con radares, cogió radares, a mí me gustaría investigar el cementerio central de Montevideo a ver si por lo menos existen o no túneles, como mucha gente cree. Eh, entonces, libro a libro lo que trata es, bueno, investigar, digamos, algún misterio. Después de pensarlo mucho, lo de las hermanas Macilotti eh, llega a la conclusión de que y que en realidad las masilotti Macilotti eh, se hicieron ricas. O sea, el, no, no es que se le encontró el tesoro, o sea, eh, fueron un poco unas estafadoras.
0: hablando primas, Cuéntanos primas un poco, que... cuéntanos un poco, Eduardo, la historia de las masilotti porque la, muchísima gente, no tiene ni idea, la oyó nombrar, pero nada más. ¿Qué, ¿Quiénes eran? ¿Por qué se buscaba ese tesoro ahí?
1: Bueno, eh... La familia Masilotti eh, es una familia con muchos hijos y hermanos, una familia grande, una familia de origen italiano. Las hermanas Masilotti en realidad vivían en Estados Unidos, en una familia bastante grande en Estados Unidos. Y esa familia, a, el origen era, bueno, en un pueblito cerca de Nápoles, y toda la familia conocía una historia que involucraba al Uruguay, una leyenda, porque... En la década de 1830, eh, la familia Masilotti cuidaba a un niño, que no era de la familia, que según ellos era el hijo de un cardenal. Había cuestiones políticas en, el, uh -huh. en Italia en ese momento, y, y ese cardenal participa en la conspiración, la conspiración con, para quitarle justo el poder a la iglesia, una conspiración política, como un traidor de la iglesia, y ese cardenal, ese, ese intento revolucionario, pierde, y ese cardenal es expulsado de la iglesia, así es, este excomulgado y ese cardenal se lleva a ese niño, y se lleva, se lleva a Montevideo. Montevideo en la década de 1830, bueno, eh, la comunidad italiana era muy fuerte, 25% de la población de Montevideo era de origen italiana, ...del cementerio central estaba en construcción... ...un cementerio central que fue construido... ...por un arquitecto que era italiano... ...que participó justamente de esa conspiración... ...falló y se vino a cubrir el Uruguay... Eh, ...y ese niño... ...contó años después... ...cuando volvió a Italia... ...y volvió digamos a... ...a su familia que adoptiva... ...a la familia Masilotti, ...contó que... ...en ese viaje hacia Montevideo, viajó un tesoro, claro, estos revolucionarios fallidos se llevaban, digamos, joyas, papeles, cuadros, y claro, ese tesoro había sido escondido en el cementerio central de Montevideo. Ese niño volvió tiempo después a Italia, se reencontró con la familia Masilotti, y la familia Masilotti lo volvió a adoptar, y era un miembro más de la familia, y se crió como otro Masilotti más, y toda la familia se llevó este, en su memoria que en ese cementerio había, estuvo escondido un tesoro uh -huh. que pasó generación por generación y bueno en un momento de la década de 1940 años después una vez que finaliza la segunda guerra mundial se presenta Clara y Luisa Macilotti se presentan en el Uruguay apoyadas por un estudio de abogados muy prestigioso este y consiguen un permiso para excavar en el cementerio central, en el Panteón Nacional, ni más ni menos, una cosa única en el mundo, que te tengan un permiso para, para excavar quizás en el lugar más sagrado, para el de la patria. Uh -huh. Y bueno, hicieron un túnel, en, hicieron digamos este, una excavación, mejor dicho, en, en abril de 1951, no encontraron nada. Después hicieron una segunda exploración... En el verano de 1956, tampoco encontraron nada. Después en, en el año 63, una uruguaya, una uruguaya oriunda de Durazno, dijo que, que, que ella tenía <ríe> ah, idea de que había sido escondido un tesoro digamos en el cementerio, pero en otro lado tenía, tenía otro mapa, increíble, mm. tenía otro mapa, y buscó el tesoro en otro lugar y estaba convencidísima y sostenía que las Macilotes le venían a robar, digamos, su tesoro, y no, no lo encontró. Las Macilotes después hicieron prospecciones en la década del 70, en el 70, en el 71, en la parte de afuera del cementerio, más enfrente a donde se ubicaba, frente al cementerio, donde se ubicaba la fábrica de Strauch y compañía, que mm -hmm. fabricaban productos de limpieza, y que fue una empresa que curiosamente, bueno, quizás producto del trabajo en sí, ¿no?, porque... Producto del trabajo y de, y de vender productos de limpieza muy novedosos para la época en un Montevideo que venía de, de la peste, de la fiebre amarilla, hicieron mucho dinero de golpe. Y para él era como los malos de la, del cuento, mm. la familia Strauch, para, para los montevillanos de la época, que siempre quedó como que fueron ellos los que el tesoro y lo ocultaron. Mm. Además, otra rama de la familia Strauch tenía justo de joyería en el centro de Montevideo. Y después, como te contaba, sí, este, posteriormente en el año 83-84, unos funcionarios del, del cementerio que se fanatizaron con la leyenda, este, hicieron su búsqueda, no encontraron nada, pero bueno, este, que en que el inconsciente colectivo de la gente veterana está así, ¿quién te crees que es Sola? Eh, con el tiempo, después de razonarlo mucho, este, y eso aparece en el libro... <risa> descubrí que las hermanas Macilotti, eh, que eran originarias de Chicago, terminaron comprando una casa en Beverly Hills, no. eh, en la zona <risa> pública de Los Ángeles, en Estados Unidos. Y hablando por Facebook con descendientes de Macilotti de eh, Estados Unidos, me contaron que, bueno, que las Macilotti <risa> en eh, realidad, la familia era muy grande. La leyenda la leyenda del tesoro este, es real. La leyenda era, era real. Eh, el mapa que tenía la Macilote, y en realidad era un mapa rudimentario que quizás era falso el tema que toda la familia de Estados Unidos que eran muchos aportaron dinero para la excavación una excavación te puedes imaginar que es un pozo
0: un, bajo, mm. un, un pozo en un
1: cementerio nada más que eso y, y vivieron de arriba muchos años con el dinero que les pasó a los estafaron <risa> al Uruguay con la leyenda y estas fueron a, a sus familiares en Estados Unidos Que todos conocían esa leyenda Nadie se animaba, digamos, a, a aprovechar Y fueron financiados por familiares de, de, de Estados Unidos Muchos Y bueno, hicieron ellos encontraron su tesoro a su manera Y bueno, este el tema que claro Que eh, un lugar muy lógico para esconder un tesoro en la década de 1840 en Montevideo, o 1830, eh, eh, es un cementerio. era un lugar interesante para, para esconder un, un tesoro. Uh -huh. eh, para mí la leyenda era real, la historia de fondo, desde el punto de vista histórico, me parece muy lógica. El tesoro probablemente viajó y, y financió probablemente a, a esos revolucionarios en una segunda vuelta. Uh -huh. eh, en 1840 llegó Garibaldi, a Montevideo, estuvo viviendo, eh, tuvo, tuvo hijos, de hecho hay una hija de Garibaldi con Anita, que está enterrada, una niña de dos años que desgraciadamente falleció en Montevideo en la época, está enterrada en el cementerio central, eh, como que hubo una contrarrevolución, un segundo episodio, y eso se usó, o sea, ese tesoro, yo estoy te convencido que realmente algo hubo escondido, pero que claro que... Hay, supongo que se lo llevaron obviamente la leyenda existió y bueno forma parte de las historias quizás más hermosas de Montevideo este, pero claro este estuvo después se lo llevaron y me parece que esa uruguaya de algún lugar le llegó la misma historia yo creo que estoy convencido que la leyenda tiene es una leyenda pero tiene muchos muchos puntos reales
0: yo te, agradezco, y bueno. yo te agradezco porque, bueno, me dejaste bien bien clarita la historia de las Macilotes y te felicito, Eduardo, porque eres un excelente narrador. Cuentas la ah, historia de una manera que, que estoy seguro que todos los oyentes van a estar muy, muy felices de escuchar estas historias.
1: El Uruguay tiene... es un país joven es un país este, en desarrollo y es muy rico en historia y a mí lo que me interesa como profesor de matemáticas, claro son los misterios, las preguntas y bueno, después posteriormente escribí un libro sobre este la estancia de la aurora que es un lugar muy misterioso de, de, de Paysandú por mm. pocos por pocos cientos de metros, pero está en Paysandú no en Salto
0: cuéntenos
1: que pertenece a la zona metropolitana de la ciudad de Salto en el año 77 para ser un poco corto eh, un estanciero fue despertado por sus peones de que había una luz eh, en el potrero una luz que flotaba y cuidado porque eso es verdad o sea eh, la luz existió y la luz flotaba y hubo todo un, un tema eléctrico en una estancia que no tenía luz eléctrica de UTE en ese momento, sino un motor que generaba energía. El pistón de ese motor se rompió, los, alam los alambrados se partieron, y bueno, eh, se fue contra los animales de, de la estancia, esa luz que flotaba con una luz, una luz que dejó además en el piso un círculo, marcó un círculo de, de cinco metros de, 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 de radio, y, y, y existe en la actualidad esa, esa marca y marca es una estancia en la Aurora que su piso es muy rocoso y está en un alto uh -huh. y bueno y, y un toro de Normando de exportación este le quemó los cuernos o sea le, le derritió los cuernos a luz y falleció a los pocos días un perro le salió al, al cruce a salud y falleció fulminado el caballo fue más inteligente y los caballos <risa> bajaron, mm. pero existió una luz. Y, y bueno, eh, el señor Ángel Tona, Ángel María Tona, que vio todo ese episodio, eh, estaba convencido que esa luz, que se fumó y que se fue con unos cables de alta tensión que venían desde Rincón del Bonete, eh, bordeando el litoral de, de, de Uruguay, este, hasta llegar a Santa Tigas le daba energía eléctrica a la ciudad de Salto y un cableado que pasaba por atrás de la estancia. con bueno, esa luz se fue contra ese cable de tensión y generó eh, un apagón en la ciudad de Salto en un día de una noche de tormenta. Fue en febrero de 1977 que, bueno, ese es el origen, claro, la leyenda de la estancia de Aurora. Algo pasó. La gente no es tonta, ¿no? O sea, algo ocurrió. El apagón existió. Esa luz, el señor Ángel María Tona siempre la interpretó como una nave, como una nave, uh -huh. y era una familia muy creyente, muy católica, y, y muy devota del padre Pío. Años después, este, le, como una promesa que tenían con el padre Pío, construyeron una, una gruta, una pequeña capilla, digamos, en, en una zona de su propiedad, pero enfrente a la, las terrenas de la estancia, y e hicieron, digamos, que bueno, que la gente curiosa del lugar se concentrara ahí y los dejara trabajar, porque eran personas, digamos, en la estancia no es, muy, no es muy grande, es unas 50 hectáreas, como te decía, el suelo rocoso se dedicaban a la ganadería, y la estaban peleando, como como, como mucha gente, ¿no? Y, y los molestaban. Al principio el, el señor Tona era muy abierto y mostraba las marcas que había todavía en el suelo y contaba la... Y bueno, este, lo que pasó fue que un día se aprovecharon y los enfureció. La familia Tona quedó muy enojada porque, bueno, como pasa hoy en día, lamentablemente, en el campo uruguayo, eh, con el cuento de que querían este, quedarse una noche acampando en la estancia, muchas personas... este había un ritual, o que un ritual de quedarse durmiendo este, en las rocas de la estancia de la Aurora, pasar toda la noche en el piso. Lo siente como una, una zona muy energética, uh -huh. y bueno, con ese con ese cuento le hicieron este un abeciato bastante fuerte, le mataron como 20 ovejas. Uh -huh. Y bueno, fue terrible para la familia, un quiebre por el año 83, 84, y bueno, generaron, bueno, tal, que la gente no nos no, no moleste, eh, y bueno, eh, generaron en, en 1987, cuando se cumplieron 100 años del nacimiento del santo, una promesa que tenían, inauguraron, digamos, este, esta este, muy famosa que rinde culto al santo, agradece al santo por toda la ayuda, o sea, una familia que fue progresando igual, con trabajo, muy humilde. Pero bueno, se asoció, digamos, lo, lo místico, ¿no? Todos los avistamientos que, que ocurrieron después, o sea, los científicos no lo han estudiado muy a fondo pero es una zona misteriosa porque a cada tanto aparecen luces luces en el cielo volando luces hay bolas de luces en ese lugar quizás no va para trabajarlo hoy este pero eh, existen hay videos en internet que muestran bolas de luces flotando en el cielo en lugar de la aurora
0: uh -huh.
1: hay que ver o sea yo creo que debe tener una explicación hay que pensarlo eh, pero bueno, se vincula digamos lo católico con este con toda buena de, de, de ovnis, de seres de luz hay mucha gente, hay, hay, que, hay que respetar a la gente sus creencias, hay muchas personas que van a ese lugar y sostienen que ese lugar es visitado por seres de en forma de luz sí. ellos cre, creen en eso y es, bueno, una parte de otro, otro misterio del Uruguay, como te decía un país joven pero que tiene, tiene sus lugares tiene sus... <risa> lugares con sus misterios, con sus historias, con sus cosas. Y bueno, yo hecho un libro que al final le trata de explicar un poco las cosas que ocurrieron. Hay muchas preguntas que están abiertas todavía. Eh, es un lugar que mucha gente hoy en día lo va a visitar. Y que y tiene una energía especial. Y puede ser que sea cierto, porque el subsuelo de la Estancia de la Aurora es muy rico en óxido de hierro el Uruguay algún día, este, como, como país en desarrollo, se tiene que volver a cuenar, digamos, eh, el hierro que tiene su subsuelo. El proyecto de Aratiri, que bueno, que iba a pasar por, por parte de Rocha, ¿no? Este, sí, sí, sí. Eh, el subsuelo de Uruguay es muy rico en, en roca en hierro. Y algún día ese hierro se lo va a extraer, pero estaría bueno para generar una fábrica de acero en Uruguay, ¿no? Que tiene mucha manera. Algún día eso va a surgir. El subsuelo de la aurora es muy rico en óxido de hierro. Y el, el óxido de hierro, eh, cuando pierde electrones, eh, una roca oxidada pierde electrones y se magnetiza. El subsuelo de la aurora está magnetizado. Eh, hay roca rojiza, que se puede ver desde la carretera, desde la ruta la ruta 3. Hay una cantera y se ve el subsuelo del lugar, es rico en, en rocas rojizas. Eh, magnetita hay piedras. La magnetita es una piedra muy famosa del Uruguay, que le tiras este, un alfiler y queda como un, como un imán pegado. Uh -huh. El subsuelo de la aurora es, es muy magnético. Y eso, de haber generado alguna cuestión así, de un fenómeno natural raro, en una noche de tormenta, probablemente un gran rayo, un inmenso rayo, de haber impactado en la roca, en el suelo, de haber generado una bola de plasma, una enorme bola de plasma. En ese momento no se conocía, capaz que mucho, que era eso. Pero era como un inmenso. ¿Cómo le llaman en, en, en el campo, en las estancias? Eh, las. Capaz que se confundió con luces malas en un momento, pero.
0: Claro. Las,
1: las, ¿Cómo se llama que le llaman en el campo la, las luces. Eh,
0: las almas en pena, pero no, no creo que sea es eso.
1: Alma en pena, no. Sí, este. Es un fenómeno. Cuando hay, cuando, hay ras, una, cuando hay tormenta, cuando un rayo impacta en la roca, se genera... ¿Cómo es el nombre exacto? No me acuerdo no, ahora.
0: No importa, el,
1: En el campo le llaman... este ¿Bolas de luces? No. Uh, bueno, no, no recuerdo el nombre que usa la gente, pero no la gente no es tonta, no, no, no piensa que es un pena ni un fantasma, ni nada. Eh... Um, no acuerdo el nombre que usa la gente, pero es, es como una bola de luz que flota, y que en un minuto más o menos este, desaparece, y, y lo que pasa es que, claro, esa noche se generó terrible bola de luz, eh, y bueno, eh, la persona eh, que vivió eso en su momento, el señor Tona, que fue quemado por esa por esa bola de luz, sostuvo que eso era una nave, que él se sentía un contactado, uh -huh. Y, y bueno, otro, otra parte de ese misterio es que en los años 80, eh, mucha gente escéptica del fenómeno ovni, las o sea, personas que, muy escépticas, muy escépticas, quedaron convencidos de que realmente Armstrong, el famoso astronauta, estuvo visitando la aurora, preguntando, se quedó, habló con él. El, el señor Thomas siempre dijo que Armstrong, el famoso astronauta, uh -huh. el primer ser humano que a la luna, este, visitó la aurora, estuvo ahí y que militares lo llevaron hasta ese lugar, que él era, bueno, un coronel de Estados Unidos. Eh, otro ingrediente misterioso del lugar, este es ese, digamos, otra, otra a pata del misterio, es que el mismísimo Armstrong supuestamente estuvo en el lugar, y, y bueno, eh, eh, gente muy, muy escéptica está convencida que fue verdad de que lo lleve de que un, militares uruguayos los trasladaron al lugar pero vino en forma, por curiosidad personal, digamos en, el año, en los años 80 y bueno, después, este años después publiqué un libro sobre misterios del mar
0: antes, y bueno, de eso, antes de eso, déjame preguntarte porque estoy viendo acá un libro que se llama MH370, la teoría más estúpida del 2015 ah, bueno, sí. ¿Qué es, a ver, a ver ya el título bueno, eh, te atrapa
1: eso ya no es un misterio de Uruguay, no es un misterio internacional eh, fue una, una desgracia bastante fuerte que ocurrió en el año 2013 si no me acuerdo, no, 2014 el, año 2014 el 8 de marzo el Día de la Mujer, en el año 2014 un avión de la aerolínea Malaya de... Malaysian Airlines no, uh -huh. eh, desapareció de los radares no, no, se fue de los radares es un avión que que viajaba desde Malasia hacia Pekín en la noche del 8 de marzo y en un momento este, hay, hay diferentes esquemas de, de radares eh, está el, el radar primario y el radar secundario el radar primario es el radar que le permite a un avión como que contactarse y hablar con, con el piloto, ¿no? Y bueno, ese, ese radar se apagó. Y el radar secundario, que es el que es el puntito que, que va graficando, mostró que el avión se giró. Y un avión que iba hacia el este empezó a dirigirse hacia el oeste. Y hasta que se fue del rango del radar. Y, no, y, y técnicamente... Un satélite este, recibió, digamos, unas llamadas en forma de mensaje de texto, en forma puntual, durante ocho horas y, y se perdió el rastro. Y es muy misterioso, Eso no es uno de los misterios de la actualidad de la aviación más grande, el vuelo m 70 de, de, de la compañía Malaya, de, pública de aviación. Y bueno, eh, después con el tiempo aparecieron restos de ese avión en el Océano Índico. Y, y bueno, está, ¿no? Hay muchas teorías conspirativas, hay de todo, pero... Pero bueno, sí, la teoría más estúpida es porque, claro, este... Podemos hacer un paralelismo con lo que ocurrió el, con lo que le lo que, lo que ocurrió el Titanic. Mm -hmm. El Titanic en su famoso viaje inaugural, nadie se le pasó por la cabeza que se iba a enfrentar contra qué? contra la, la naturaleza. El ser humano a veces se cree invencible ¿eh? y se cree que, que puede dominar la naturaleza. ¿no? Que, eh, el Titanic era solo Dios, lo podía hundir, eso lo, lo dijo aparentemente de su capitán. No, no, está, no está fundamentado por el aparentemente de la tripulación. Uh -huh. actualmente pasa algo parecido como hoy en avión con toda la tecnología que tenemos lo vamos a perder ¿no? No, no es que el avión haya desaparecido, el avión desapareció de los radares, ¿no? se fue uh -huh. se fue de los radares y tal, algo pasó y terminó impactando en el océano y bueno, aún no, no se ha encontrado porque impactó en una zona que no sabe bien cuál es es como buscar una aguja en un pajar es muy costosa, las dos búsquedas que se hicieron eh, fallaron con pero claro, queda como coco de ser que la tecnología que tenemos hoy en día perdamos un avión. Y perdamos, se perdieron más de 200 vidas también, ¿no? Y bueno, la teoría más estúpida que desarrolló ese libro es, es la naturaleza. La teoría que nadie se piensa, porque claro, todo el mundo piensa en conspiraciones, el avión, bueno, por haber sido usado a propósito, ¿viste?, para hacer un atentado, para... El avión pudo haber sido secuestrado, puede... hay, hay Hay decenas de teorías pero claro la teoría más estúpida es el libro que lo pueden, ese libro lo pueden comprar por Amazon, está en español está ah, en inglés, qué bueno. lo que desarrolla es este, la naturaleza, o sea hay fenómenos atmosféricos que todavía no están muy comprendidos como lo que ocurrió en la aurora o sea el fenómeno que, que vio el señor Tona en la Aurora no yo personalmente pues, no creo que sea así una espacial no, sino que la naturaleza es algo que todavía no domina obviamente no es el ser humano que domina la naturaleza tiene la naturaleza que nos mira a nosotros y como que no falta de conocimiento de la naturaleza y, y la naturaleza puede ser nuestra ¿no? tecnología ese es el punto la teoría más estúpida es sin la naturaleza ¿sí? lo mismo que pasó a Titanic ¿te por ocurrió a este avión o sea un fenómeno natural no comprendido lo sorprendió y le hizo le hizo digamos claro no es que los pilotos apagaron el radar ¿sí? hay algo que natural que afectó la tecnología del es avión. Claro. Eh, eso es lo que desarrolla ese otro libro. Y así bueno, libros pasan por ese lado, o sea agarrar misterios
0: y, y justamente y tratar
1: de mostrar lo que pasó y desarrollar y razonarnos
0: Y hablando de misterios, misterios del mar de 2018, ¿qué
1: es? Y bueno trata de, de hacer una recopilación de bueno de las leyendas de las este, ahí se desarrollan eh, teorías sobre... El, el nombre Montevideo, por ejemplo, esto... Hay muchas teorías, sí. El nombre Montevideo es este, muy misterioso porque en una anotación de, de, de la vitáfora de Magallanes de febrero de 1520, ahí aparece, pero no dice Montevideo, este, aparece algo parecido que después derivó en la palabra Montevideo. Eh, y bueno, en las costas de Rocha están llenas de, de bueno, de de tesoros este, uh -huh. famosos harinos o sea, hay como hay gente que todavía dice que bueno, en, en las costas de rocha hay bueno, eh, y de Maldonado hay un experto, parece que me sí, aseguro que sí, sí. Cinco, bu cinco buques con uh -huh. cargas de tesoro mmm, que bueno, que naufragaron entre las costas de rocha y Maldonado Claro, vas a saber dónde están, pero hay cinco buques que llevan oro, oro y plata. Eh, claro, es muy difícil calcular dónde están, pero algún día la tecnología puede, se podría hacer algo quizás, pero eh, las costas de Rocha y Maldonado tienen... este, eh, Bueno, más adentro hay hay buques que encallaron, que se perdieron en esa zona, que que tienen que tenían cargamentos de plata y oro que se podrían buscar algún día. Eh, lo que trata es hacer una recopilación, ahí va de con acertijos y misterios, bueno, tratar de, de desafiar al lector con, con preguntas y cosas. Eh, otra cosa muy misteriosa del, de, de, es eh, la leyenda de Solís. La leyenda de Solís en la escuela a mí me enseñaron que, bueno, tal, que los indios se comían a Solís directamente. Uh -huh. Y en realidad, claro, esa es la, según desarrollo Varese, que, bueno, yo tomé de su libro, según cuenta Varese, claro, esa es la versión de los españoles, de los soldados españoles que regresaron a España, y que, bueno, que en realidad no se animaron de, de como soldados, salir a defender a Solís. Pintaron unos indios salvajes, uh -huh. que, bueno, condicionaron un poco, ¿no?, a, al futuro desarrollo de esta zona. Eh, sí como que sería por bocas de Cufre más o menos eh. hay, hay varias teorías de dónde pudo haber sido este, comido entre comillas Solís eh, hay gente que habla del nombre de, 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 la, de la zona de Solís del arroyo Solís Grande bueno de todas formas este el relato de los de los marineros de los soldados así de los marinos españoles es que bueno lo atacaron en la playa y se lo comieron vivo en la playa a Solís uh -huh. y eso fue lo que la explicación que dieron por qué no lo socorrieron este en su momento y volvieron a España descaburidos eh, es una historia que no cuadra por muchos lugares y bueno sí eh, algo pasó pero no eran los indios que estaban en ese época por Uruguay no eran bueno que después fue Uruguay uh -huh. no eran antropófagos y bueno, este, se desarrollan, ahí va, digamos, se recopilan diferentes historias en ese libro. Y bueno, se da cuenta de, de posibles explicaciones, teorías. ¡Eh! Libro para. De, de verano, bien, bien para el verano, en la playa, en la playa de Rocha. A mí me encanta, me encanta ir a aguas dulces.
0: ¡También! yo todos los
1: años. Este, esperemos que sobrevivan el ranchito que vamos. <risa> pero nos gusta mucho aguas dulces mirábamos siempre todos los veranos aguas dulces y bueno sí este Rocha es un lugar mágico y sí que tiene las, las, muchas historias así este muchos muchos cuentos bueno es un libro que recopila historias cuentos y bueno trata de, dentro de lo posible bueno buscar explicaciones también.
0: te cuento que es apasionante todo lo que estás contando nos quedó algún libro por atrás, eh, anterior, pero ahora me quiero fijar, eh, prestar atención en, en los tres últimos que, que veo acá, del 19, del 20 y del 22, las otras caras de Piria y luego Pitamilio, el verdadero Pitamilio y el reciente, el código Pitamilio. ¿Qué encontraste en estas figuras que sí, eh, el misterio es algo que las que la ronda no a, a los dos? ¿Cómo bueno, con,
1: con respecto a Francisco Piria, los desafíos que bueno que un día, si están por Montevideo, este un día de patrimonio sobre todo, que, que visiten este el edificio de la Corte Suprema de Justicia, que fue la casona, la, la, la mansión donde vivió... Francisco Piria sus últimos años de vida, que conozcan el lujo que tiene ese, ese lugar en la, sobre la Plaza Cagancha, en Montevideo, uh -huh. ¿no? el 18 ¿Sí? de julio, en Ibicuí, la antigua Ibicuí. Eh, y yo lo desafío que, que vean las rosas que hay, que cuenten cuántas rosas ven en ese lugar. Uh -huh. mm, muchas existe la teoría, bueno, de que de que Piria era alquimista. Eh, bueno, puede ser, sí, pero yo les desafío que, que vean lo que quedó en su, en su morazo. O si sea, algún día visitan piriaples que vayan al, al, el, al Argentino Hotel, y vean en la entrada mismo eh, si no hay rosas, si no hay rosas en cruz. Eh, yo estoy convencido de que si en algo estaba metido Piria, que pudo haber sido producto de de los arquitectos, de la gente lo la cual se movía, que venían de Francia, eh, había un... había un, como un movimiento, digamos, muy, muy en boga en esa época, que era el movimiento Rosa Rosacruz. O sea, ¿Dónde existe no? Uh -huh. Yo estoy convencido que Pidia por Sido Rosacruz. Eso es lo que básicamente... Más que, más, más que digamos, más que alquimista, este... Los rosacruces, bueno, son personas que católicas, creyentes, pero también son creyentes en la ciencia. Entonces, como que combinan la cruz con la rociencia y tratan de compatibilizar creencias. Y me parece que Piri era una persona muy inteligente, y que, bueno, que me parece que se vio seducido por esa, por esa filosofía, porque me llama la atención la cantidad de rosas que se pueden encontrar en sus construcciones hoy en día eso es lo que esa es la, la idea que desarrolla en el fondo ese libro pero pueden ver detalles tienen que ir a, algún día a visitar Piriápolis y bueno y ver y, bueno por ejemplo el, el, el pollón de las rosas <risas> tienen que ir a, a Piriápolis y, y ver digamos ver, verlo a propósito de las cosas que se dejaron como símbolos y pero va, va, va un poco por ahí este el, el, el libro las otras caras de piria que repasa, obviamente la historia de piria que era más allá de no poder creído o no fue un empresario que dejó toda su fortuna invertida en el Uruguay y que colaboró muchísimo con 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 el desarrollo demográfico de Uruguay. Es muy interesante cómo Piria le brindó posibilidades edilicias, o sea, le, le brindó a muchos inmigrantes la posibilidad de tener una casa barata. Y eso ap apoyó muchísimo al desarrollo demográfico de Uruguay, cosa que es un problema terrible que tiene el Uruguay. Cuando empezó digamos a trabajar bloqueando terrenos y vendiendo terrenos, Piria en 1870 eh, Montevideo tenía 150.000 habitantes en, mil, en el censo de 1907 Montevideo tenía 380 habitantes o sea Piria colaboró muchísimo con que se duplicara la población de Montevideo el año que viene Juanjo Uruguay va a tener su censo y Montevideo va a seguir anclado en 1.300.000 personas, 1.400.000 personas. El Uruguay, lamentablemente, no, no va a pasar los 4 millones. Tiene un gran problema de, de, de demográfico el Uruguay. Y creo que está bueno adentrarse en la figura de Pilia porque está, puede estar el secreto de, del desarrollo demográfico del Uruguay, que es un problema enorme que tenemos. ¿no? Cada, cada tanto surgen bueno las cajas, las cajas que garantizan las jubilaciones de los uruguayos cada tanto entrar en déficit y sí claro es la bancaria, la militar, la que quiera, mm, sí claro sí, no tiene gente el Uruguay en no se desarrolla, entonces bueno sí es más, va, a ser un problema
0: Eduardo <risa> te cuento, te cuento que se nos voló el tiempo y que nos quedan cinco minutos para que me hables un poco de Pitamiglio, los dos libros que escribiste y mi idea es ...invitarte en dos o tres semanas eh, a si quieres seguir hablando un poco de tus libros... ...porque la verdad que apasiona, hay hay libros que no te, nom bah, que te nombré, pero de los que no hablábamos... ...viajando en el tiempo para atrapar a Jack el Destripador, Anedotario de Carlos Gardel... ...Jack el Destripador, un enigma con solución, bueno... La idea es, cuéntame ahora el, el código Pitamiglio que estás presentando y si estás de acuerdo, en, una, en un tiempito volvemos a hablar porque es una maravilla. Sí, sí. A, mí, a mí me asombró la cantidad de cosas que has escrito y, y los temas que, que atrapan, todos ellos, todos ellos.
1: Cuéntame Sí, sí, los misterios, sí, nos atrapan a todos y tratar de, de encontrar respuestas a enigmas fuertes es algo emocionante Sí, en concreto eh, el 21 de julio de, 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 de este mes a las 19 horas en el Castillo Pitamiglio de Montevideo voy a estar presentando un libro que se llama El Código Pitamiglio que trata de investigar y racionar con calma eh, ...un montón de símbolos... ...que se pueden encontrar... en lo que se llama el Castillo Pitamiglio de Montevideo... ...de la Rambla de Teuil de Montevideo... ...que es una construcción muy enigmática... ...que desarrolló... ...Humberto Pitamiglio... ...que fue el primer arquitecto en ser ministro en el Uruguay... Uh -huh. ...fue ministro de Obras Públicas... ...en el año 19... ...en el gobierno de Baltasar Brum... Uh -huh. ...y que es un personaje... ...muy interesante... ...una persona muy inteligente... Eh, político, empresario del cual se dice, bueno, que era alquimista del cual se dicen muchas cosas pero lo que trata, digamos, ese libro este nuevo libro este, que de, ya está en, en Rocha, lo pueden ir a, a buscar este, no, no es un libro muy caro trata de, de investigar bueno los un montón, montón de símbolos misteriosos que hoy se pueden encontrar en el castillo de, de Montevideo, sobre todo y tratar de, de investigar a ver qué quiso decir, que, cómo se puede interpretar. Y es muy interesante porque si se razona con calma, hay números que se repiten. Hay, 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 como un, hay como un viaje dentro del castillo. Y en lo alto de una gran torre se puede encontrar una rosa azul. Es, es muy interesante. Es como que si sabes un poco de esoterismo, puede ser que un montón de cosas que no te digan nada, que sean una locura. El tipo estaba loco cobran un sentido y se transforma, digamos, en un viaje dentro de una construcción muy enigmática, este, que claro, que, que a mí me, me llamó la atención como que, y, y al, entrevistando a diferentes personas, como que fue entendiendo los mensajes que están ocultos, lo que se quiso decir, lo que se quiso plantear, y, y, y es muy interesante porque se pueden encontrar regularidades, se pueden encontrar mensajes, hay, hay símbolos que están ocultos que tenés que descubrirlos. En el corazón de un Cristo se puede encontrar una figura a propósito que te das cuenta ¡Ah! Esto es lo que estamos buscando. Es como... Es muy interesante. Si bien al principio te puede parecer ¡Pah! ¿Y esto qué es? y Pero no. Es como un arte. Es como un arte vivo que quedó... Era una, un arquitecto, un artista como tantos que dejó... A como hay artistas que dejan, no sé, una escultura, un libro, una pintura para el resto de los tiempos, bueno, Peter Emilio dejó un castillo a propósito eh, como su obra de arte magnífica su obra maestra lo, lo, lo legó, digamos, a la Municipalidad de Montevideo y claro, hoy es un museo que se puede visitar y que se puede tratar de emprender como obra de arte a partir de conocer un poco de esoterismo. Los, los invito a, a que lo lean y, y sí, tiene, tiene al final una teoría que puedes puede sorprender. Es un libro que indaga en el Grial, que indaga, bueno, historias templarias, alquímicas, masónicas Tiene tiene secretos. Este, yo les puede gustar muchísimo ese libro, como porque bueno, es, es otro... Otro misterio uruguayo más. Eh, cada cada departamento, cada ciudad tiene tiene personajes, tiene historias que, que vale la pena pensar y razonar y, y volverse a cuestionar. es, es Muchísimos los misterios, los enigmas. Y bueno, sí, ese libro en especial, este último que va a publicar, que, que edita Fin de Siglo y se va a presentar el, el ahora el 21 de julio, indaga específicamente un montón de preguntas de este personaje, este arquitecto que edificó un castillo, algo parecido a un castillo, en la Rambla de Montevideo, y que está lleno de cosas raras que, que son difíciles de entender, pero que pero si se razona con calma tiene un sentido, tiene una explicación, se puede se puede razonar y, y tiene, tiene, tiene lógica, es, es increíble, pero, pero es como una obra de arte con mucha lógica. El, 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 hay que esforzarse y ver digamos qué, qué se quiso decir, qué se quiso pensar, qué se quiso transmitir. Eh, es, es muy fascinante. Este señor también tenía, digamos, un, un, algo parecido a un castillo en la zona de las Flores, en Maldonado. Y también hoy hay, hay un museo que se puede visitar y que tiene muchas cosas este, raras, enigmáticas. Pero también, bueno, es un castillo que que la puerta principal da hacia el este. Te está lleno de cosas y, y encontrarse en el este a Cristo, un inmenso Cristo, que tiene un corazón muy llamativo. Eh, es, es, es muy interesante. Sí. Yo les desafío que, a que lean el libro, que les va a encantar, realmente.
0: Eduardo, yo te agradezco muchísimo esta charla, me encantó. Eh, se nos fue el tiempo volando porque, porque las anécdotas no paraban de llegar y estoy seguro que a todos nos han tenido en vilo, a los que hemos estado escuchando. Te agradezco también el gesto que nos hiciste llegar al libro para compartir con la audiencia. Y bueno, no mucha costa. suerte, mucha suerte en la presentación del libro, en que el libro camine bien, se lea bien. Y yo te comprometo acá que dentro de dos tres semanas tengamos otra charla para complementar un poco la de hoy, contar algunas de las historias que quedaron sin contar. La verdad que eh, sorprendido, pero muy gratamente, Con, yo pensé que iba a hablar con un escritor que escribió un libro interesante sobre Pitamilio y me encuentro que eres, eh, bueno, investigador, buscando los misterios, y con una capacidad de narración, por lo menos oral, que está clarísima, así que en escribiendo estoy seguro que va a ser igual. Yo te agradezco muchísimo y hasta prontito.
1: Bueno, muchas gracias este Juanjo por, por la oportunidad, este no soy muy conocido, este, pero bueno, las historias de, de nuestro país son, son muy interesantes, y es eso lo que lo que se trata, este, bueno, y convido a los rochenses a, a que lean el código Pitamilo, que les no, va a encantar, sí, realmente. Este, y bueno, sí, en, en dos semanas estamos encima ¿no? Sí, por favor,
0: enplazar. en Quedamos así, eh, un abrazo y gracias, chao.
1: Abrazo, Juan, como pasó bien, saludos por ahí, nos vemos.
0: Amigas, amigos, estuvo hoy en Hay Otra Historia, el escritor, doctor en matemáticas, investigador, Eduardo Cuitiño, que está presentando en estos días el libro El Código Pitamiglio, que es autor de muchísimos libros sobre misterios de la vida, de la historia del Uruguay. De eso estuvimos hablando hoy y pronto seguiremos teniendo otra charla con este escritor. Hasta mañana, gracias.